Bienvenidos a Conectar, el podcast del Consulado y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. Un espacio donde vamos a conversar con emprendedores y directivos argentinos que nos contarán cómo ven el mercado y nos darán tips para ayudarte en la internacionalización de tu empresa. Soy Romy Hakim y los invito a cruzar el puente que conecta el talento y la innovación argentina con las oportunidades de negocios en Barcelona. Mercedes Montesino es multifacética. Es ingeniera industrial, actualmente Operations Manager en Amazon, pero lleva varios años como directora de iniciativas estratégicas en el chapter de Barcelona de Lean In, una red de mujeres profesionales inspirada en la iniciativa de Joel Sandberg, COO de Facebook. Con vos, así como el resto de mujeres que integran estos episodios, ponemos sobre la mira referentes femeninas en diversas áreas. Así que es muy importante que estés aquí acompañándonos en este episodio. Bienvenida, Mercedes. Muchas gracias. Quería agradecer tanto a ustedes como al consulado por haberme inventado. La verdad que las iniciativas que está haciendo el consulado aquí en Barcelona, nos está reuniendo, nos está haciendo que nos conozcamos, está muy bueno. Y nada, se aprovecha esta oportunidad. Completamente. Este podcast va a tener un spin-off focalizado en mesa de mujeres emprendedoras y directivas. Creo que hoy tenemos la oportunidad de profundizar en ese ángulo y nos gustaría empezar por dar visibilidad a Linin. ¿Nos puedes contar sobre la iniciativa y cuáles son los mayores desafíos actualmente? Claro. Linin es una ONG a nivel mundial que arrancó a partir del libro de Sharon Sandenberg, que es la CEO de Facebook. Uh, empezó allá por el 2014 uh -huh. El chapter en Barcelona fue uno de los primeros en Europa Empezamos en el 2015 Yo me uní dos meses después que lo había comenzado la fundadora que es Ikuska Sanz Ahora una amiga Bien. Eh, A los dos meses de comenzar éramos 10 personas reunidas en una sala de yoga en Gracia uh -huh. Y bueno, no entendíamos muy bien lo que estábamos haciendo, pero sí entendíamos la inquietud que teníamos de que había cosas a nivel profesional que no funcionaban para las mujeres, que era distinto el trato. Y dijimos, a ver, no, lo que vamos a hacer es empezar a hablar del tema y ponerlo arriba de la mesa y cómo cambiar estas actitudes, tanto nuestras como de las personas con las que nos rodeamos. A partir de ahí eh, empezamos de 15 personas en Gracia a formar un grupo de trabajo que éramos 7 personas hasta el día de hoy que somos que formamos el grupo central y organizamos lo que organizamos. Hoy tenemos más de mil miembros en todo Barcelona y somos una de las iniciativas de mujeres profesionales más potentes de, de la ciudad. Wow. Eh, hemos conformado la asociación y también somos parte de eh, 50-50 que es una red de asociaciones de mujeres profesionales dentro de Barcelona que depende de la Cámara de Comercio. Al final, somos una iniciativa súper potente, no tenemos una barrera de entrada, es decir, no somos un nicho, porque hay muchas organizaciones que sí son más de especializaciones de profesionales o sí. de rangos jerárquicos. Nosotros somos, nos declaramos como que somos abiertas, aceptamos a todas aquellas que quieran entrar y eso creo que es nuestra, nuestra diferencia, por eso ha crecido tanto. Y lo que tratamos de hacer es colaborar con otras organizaciones, porque no, es, no hacer lo que todas hacemos, pero sin tin, eh, por separado, sino todas juntas. Entonces, eh, solemos colaborar con otras or, eh, organizaciones de mujeres dentro de Barcelona, de la ciudad. Genial. Y dentro de lo que está previsto para los próximos años, ¿cuáles son las, las actividades o iniciativas que están planteando desde el ININ? Nosotras, a ver, nos centramos en generar contenido, en generar redes. O sea, nosotras nos consideramos una network, es uh -huh. decir, nuestros mil miembros, y dentro de nuestra network 
cuelgan círculos más especializados, es decir, tenemos hoy en día 15 círculos, desde círculos de emprendedoras, uh -huh. tenemos círculos de comunicación, círculos de eh, mujeres profesionales internacionales, todo dentro del núcleo del paraguas de Lini en Barcelona. Esos, esos círculos son mucho más íntimos, tienen un contacto más estrecho de cada mes. Uh -huh. Mientras que la network nos centramos en generar contenido, en generar las directrices eh, para darle visibilidad a estos círculos y a la vez hacemos eventos para fomentar el networking, para fomentar el contacto y también oportunidades. Y oportunidades también. también. Sí. Anualmente hacemos cuatro eventos grandes eh, de la network y luego hacemos cuatro after work que los estoy conduciendo todos, donde invitamos un role model local uh -huh. y hablamos de su trayectoria profesional y cómo ha llegado hasta allí, qué conclusiones tienes, qué tips. Y la verdad que es súper abierto porque es un evento que es Q&A, en plan súper simple, un brief tranquilo y se generan discusiones súper eh, divertidas entre los asistentes y la, la role model que hemos invitado. Entonces, al final tratamos de generar ese vínculo más cercano entre nuestros miembros, de que se conozcan, de darles visibilidad y que se fomenten, bueno, sinergias entre ellos. Completamente, bueno, interesante toda la iniciativa que se plantea. Mirando hacia Barcelona, ¿cómo ves el leadership femenino? Yo creo que desde que llegué a Barcelona hasta el día de hoy, que hace ya siete años, ha cambiado y para bien. El leadership femenino se le ha dado una visibilidad que antes no tenía en todos los ámbitos. Antes era normal la foto de, de cámaras de comercio o en, cámaras en general, sí. que eran cinco personas hombres. Uh -huh. Y hoy en día eh, es más mixto esa foto. Eh, cuando sale esa foto que son solo hombres, hay una, hay una crítica constructiva y eso ha generado el cambio. Entonces veo que el ámbito eh, en el leadership femenino en todos en las distintas industrias ha cambiado. Empiezan a aparecer realmente eh, los role models femeninos en las distintas industrias y eso está bueno porque también invita a generar un cambio de atracción de talento, de que el pipeline de movimiento de gente, eh, tanto empresarial como emprendedor, mm. eh, haya más representación femenina y avance en sus carreras profesionales, con lo cual... Creo que la tendencia es positiva. Sí, totalmente. Este podcast recordamos que va en parte dirigido a emprendedores que buscan internacionalizar su negocio. En este sentido, ¿cuáles son las áreas en las que ves mayores oportunidades para mujeres emprendedoras? Actualmente Barcelona está creando muchos hubs. Eh, son hubs de, de iniciativa privada, de iniciativa pública y conjunta. Creo que de los grandes hubs que hay, el Head Hub es algo que se le está dando mucho hincapié en Barcelona. Hay muchas oportunidades allí, tanto de atracción de talento como, como de atracción de, de financiación. Uh -huh. Por otro lado, el sector en el que trabajo, la logística y supply chain, es algo que está... Diría que recién está eh, despegando fuerte en, en, aquí en Europa, por lo menos en Barcelona, y es un buen sector que solo va a crecer por toda la digitalización del comercio y que es una parte fundamental. Con lo cual la logística para mí es algo que va a seguir creciendo. Y por otro lado, eh, todo lo que se trate de digitalización, sé que se habla mucho, es muy, un término muy genérico, pero creo que todo lo que se trate de digitalización 
en base B2B, uh -huh. o sea, todo lo que es dedicado a empresas, que es más nicho, que puede ser de distintos sectores, eso va a crecer porque hay muchos sectores tradicionales que, que aquí no, no se han digitalizado y hoy sí ha cambiado el paradigma, con lo cual creo que allí en todo lo que es B2B especializado va a haber mucho, mucho potencial para la digitalización. Retomando la mirada sobre la tecnología, ¿de qué formas crees que la podemos utilizar para no solo crear una sociedad mejor, más equitativa, sino para generar mayores oportunidades a las mujeres? Creo que la tecnología tiene el potencial de que eh, da una accesibilidad eh, mucho mayor, en plan que puedes estar, no importa en dónde, y puedes tener acceso a un mercado laboral. Y además de la accesibilidad, eh, también requiere la tecnología una formación que antes eh, era súper tradicional. Eh, yo soy ingeniera, estaba el uh -huh. abogado, el médico, pero creo que la tecnología abre otras ramas, otros campos de especialización que a veces no es necesario pasar por la universidad. A ver, está bueno, soy fan de la, Completamente, soy sí, fan sí, sí. De la educación universitaria, pero creo que el cambio tecnológico también eh, incurre a unas formaciones más autodidactas, continuas, porque es cambia todo el tiempo. Y, y allí creo que hay una oportunidad de, de formación eh, no formal o en bootcamp y uh -huh. tal, que es, es eh, más rápida y con más acceso al, al mercado laboral y a las oportunidades. Bien, precisamente con eso has tocado una, uno de los pilares de, de este episodio, que es la recomendación en, en cuanto a formación académica a jóvenes o personas, digamos, que quieran mejorar su, sus competencias, eh, actualizar también sus conocimientos o, bueno, empezar su primer carrera. Además de los bootcamps, estos que mencionás, ¿qué otra cosa recomendarías? Bueno, como buena ingeniera creo que recomiendo <risa> la carrera, sé que no es para todos, pero bueno, creo que te da un background y, y unas posibilidades que, que son infinitas a, para lo que te quieras dedicar. O sea, uh -huh. no, no, no te encasilla y eso está súper bueno. También veo... Carreras que antes eran eh, más tradicionales, como el diseño gráfico, que el diseño gráfico hoy en día ha cambiado muchísimo. O sea, sí. todo, lo que es, eh, todo lo que antes se dedicaba a los medios, en plan el diseño gráfico, la escritura, ha, ha mutado completamente a la parte digital y hoy todas esas personas que se dedicaban al diseño, a las letras, tienen miles de posibilidades en el mundo digital, en el UX writing, y eso está buenísimo. Y a la vez digo, bueno... Todas las carreras tradicionales se han cambiado y tienen, al final, si ya lo hiciste, no, no es que no está mal volver no, no, a la no. universidad, sino que tenés formas de, eh, de darle una vuelta a tu carrera y, y subirte al tren, digamos, de, de lo digital. Y eso está buenísimo. Lo he visto en muchísimas, muchísimas conocidas, por ejemplo, que son traductoras uh -huh. o son escritoras y se han pasado a la parte o de marketing o describir de hasta lo que va dentro de un videojuego, que parece es súper loco. No que, lo contemplábamos antes. Claro, no sí. lo contemplábamos antes y hoy realmente it's a thing. Sí, completamente. Bueno, se crean oportunidades donde antes quizá estaba reservada como a una carga laboral muy pequeña y de repente gracias a los mismos cambios de, de la sociedad, de la cultura, de la tecnología, bueno, es lo que permite que se abra un poco más esa brecha. Eh, ¿Qué tips le podés dar a quien esté evaluando internacionalizar su negocio? Mis tips para quien quiera internacionalizar el negocio es que es una buena decisión, pero requiere un estudio previo. 
y un tiempo previo de estudiar cada mercado. Y porque yo internacionalicé dos empresas dentro de Europa y lo que aprendí es, parece que es Europa y que, bueno, mientras que hagas las traducciones va para adelante y en realidad no, no funciona así. Hay que estudiar cada mercado porque el consumidor dentro, bueno, Latinoamérica ya sabemos que cambia en uh -huh. cada país, pues en Europa es lo mismo con el agravante de que tenés que cambiar el idioma. Entonces, mmm, hay, que adaptar, eh, hay que adaptarse al consumidor de cada país, hay que, hay que adaptarse a las reglas, a la idiosincrasia de cada país, y por más que sean aquí, que son a 200 kilómetros, ya cambias de país, las reglas cambian y mucho. Entonces, eh, requiere un buen estudio previo del comportamiento y del mercado, cómo se, se comporta, y quiénes son realmente los jugadores nacionales Uh -huh. que eso sí cambia aquí y depende del país en el que toques, es más difícil entrar. Y de los mayores aprendizajes que te llevaste de, de estas dos empresas que internacionalizaste, ¿cuáles fueron entre los mayores desafíos que te encontraste que no los, no los preveías? Mm, a ver, en lo que yo me dedicaba era... Era um, operaciones, súper mano de obra um, eh, dependiente y las legislaciones laborales cambian muchísimo, mm. mucho, eh, de, de un país a otro mismo dentro de Europa. Con lo cual eso fue uh, algo que, que me llevó tiempo. Y luego también eh, toda la parte, hacía B2B, entonces toda la parte de adquisición de, de clientes, eh, los tiempos eran totalmente distintos de un sitio a otro. Bien. El, 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 el funnel de conversiones del B2B era, que normalmente es más largo, pero cambia muchísimo el tiempo en, de un sitio a otro. Por ejemplo, la diferencia entre España, Portugal o Francia uh -huh. cambia completamente. Bien, bueno, vamos haciendo como esta lista mental en la cabeza de, de cosas y cosas puntuales que la gente tiene que tener en cuenta al momento de emprender, que ya de por sí es un camino bastante valiente. ¿Has podido observar algún caso de innovación digital argentina liderado por mujeres? Sí, he, he conocido varios. Tengo una muy buena amiga que, que es una crack, que para mí ha hecho la diferencia porque está tratando de digitalizar el, la parte legal. Uh -huh. Ella es abogada en compliance, se llama Jimena Alguacil. Eh, se dedica al compliance y... Ha fundado ya tres empresas, ya no sé si va por la cuarta porque le pierdo <ríe> el rastro. Pero ha empezado desde la formación en empresas de compliance a nivel digital, eh, donde se puede vender tanto en España como en Latinoamérica, eh, una plataforma de, de, de publicaciones legales, que bueno, uh -huh. es algo constante en ese rubro, en el cual ha montado una plataforma dedicada a compliance. Y luego otro era un, eh, ¿cómo decirlo? Una, un eh, risk assessment en cuanto a compliance para empresas. O sea, siempre es como todo especializado en compliance, pero digitalizado tanto para, eh, bueno, siempre focalizado también en B2B en empresas. Y es siempre así, no para. Además de todo eso, eh, da clases en distintas universidades Bien. aquí en, en España, entonces para mí ella es una referente a nivel, a nivel local de, de, emprende, de emprendimiento y, y de, de networking, porque ella va, va a todos lados, habla con todo el mundo y creo que esa es una de, de las cosas que, que ha hecho que le vaya muy bien. 
No, muy interesante. A lo largo de nuestra vida profesional como emprendedores necesitamos como estos role models para buscar en estas personas de, de quién aprender, de quién inspirarnos y sobre todo que nos sirvan como motor de empuje para esos días particularmente difíciles como emprendedores. ¿Quiénes podrías decir que son tus referentes o tus líderes femeninas que tengas? A ver, viniendo de Lean In, claro que tenemos a Sheryl Sandenberg, que, que es la CEO de uh -huh. Facebook. Eh, me parece súper inspirador porque fuera de, bueno, de, de, de su posición de poder, de su trayectoria profesional, es alguien que, que ha tratado de, de fomentar lo mismo en la gente a través de un libro, de una organización, y involucrarse para generar ese cambio me parece súper positivo, es alguien que realmente me inspira. Eh, luego también puedo contar con Mary Barra, que es la CEO de, de General Motors. Uh -huh. Trabajé muchos años en automoción y no había muchas mujeres. Y, y que una mujer sea la CEO de, de lo que en ese momento fue General Motors, que era el car maker más grande del mundo, ya no lo es, pero antes lo era, eh, me parecía súper inspirador. También su mensaje, su... Su fomento de, de mujeres en STEM me parece uh -huh. muy interesante y me parece una figura muy inspiradora. Y luego eh, Sally Krauchek de Elevest, que al final trata de inculcar una cultura financiera y tiene bueno, un, un fondo de inversión también dedicado a mujeres. Creo que la parte financiera es algo que también hay que fomentar y en todo, a todos. Sí. Pero creo que si hacemos eh, un análisis, siempre la pobreza dicen que tiene cara de mujer. Entonces, ese mensaje de la importancia de, de las finanzas. Uh -huh. Y también, bueno, esto hablamos de finanzas más arriba, pero es súper importante. Bien, perfecto. Bueno, también las vamos a, te a tener a mano ahí para, para buscar. Si tuviéramos que cerrar este podcast con algún consejo que quieras dejarle a los emprendedores o a las mujeres, ¿qué te gustaría decirles? Mi consejo sería que, yo siempre digo que para mí siempre hay que ir para adelante y para arriba. Y si te caes, no pasa nada. Es mejor caerse que quedarse en la orillita por no haber intentado. Ese siempre es mi consejo. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias Mercedes por estar aquí acompañándonos hoy. No, gracias a vos. Muchas gracias a todos por la escucha. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y como siempre, nos encantaría recibir tu feedback. Si te gusta conectar, compartilo en tus redes y suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde recibas tu dosis diaria de podcast. Soy Romy Hakim, creado por Sound Branding Boutique para el Consulado y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. <música>